0: NRK I dessa dagar förbyr barnhagen och skolan barnen att klättra i träden för de kan skade sig men ger heller barnen nätbrett och skärmar för de har mistat melketenn og vi foreldre, vi skjermer barna våre for det vi kan, men gir de helle tilgang til skjermen sent og tidlig. Hva sosialt eksperiment er barna våre med på i den digitale oppveksten? Er smarttelefoner og nettbrett nyttige hjelpemiddel eller farlige rusmiddel? Velkommen til dessa dagar på NRK P2. Jeg heter Håkon Haugspø og venter snart skådespillere Anedal Torp og YouTube-stjerner Noobwork hit på scenen. De skal være med i dette aktualitetsprogrammet som tar ett steg tilbake og spør hva skjer. Och det som sker är att Snapchat lär småjenter att de kan bli vackrare med ett filter, att 10-åringar får synsvårigheter av skärmbruk och att till och med mattelexor är en lek på internet. Difyr stoppar vi uppe världen digitale revolutionen som har kommit snikande till oss in genom fiberkabeln och mobilnätet. Den som har gitt oss sosiale medier, en app for alt, og ikke minst skytespill så enkle at selv barn kan drepe en mann på 1000 meters halv. Den digitale tidsalden har också gjort noe med høy tider, slik som den som nå står for døra på oska, for nå trenger vi ikke lenger bare nøye oss med kvikklunch, apelsin, ludo og monopol.
1: Hvilke spill spiller du i påsken?
2: FIFA og Fortnite
3: Jeg spiller kort spill Med familien jeg, jo, jeg spiller jo
1: CSGO og Destiny også. Men hva er det du pleier spille i påsken? Jeg pleier å en del kort Det kommer bli en fin kombination av litt sånn solospilling Med Zelda Breath of the Wild Hvor jeg har mye jeg skal gjort Og et par monster som skal drepes uh, Det blir for det meste mye Mario Kart FIFA
2: og Fortnite
4: det er nok Super Mario der også. Hva
2: er det du spiller i påsken? Eh, Geta. Nei, jeg er en del med familien og spiller bredtspill også, men jeg spiller en del med han også. Det Geta, i lagmannen.
4: Eh, kortspill. Ja, det går mye kort oss også.
5: Jeg spiller litt farming-simulatorer, kjent deg. Det er et bondespill, kan du si. Du kjører traktor og mata du.
6: Vi spilte Monopol, og vi spilte en, uh, Diamanten. Stort sett, ja. Og så var det noe pinnespill vi brukte, og ja, vi hadde masse spill. Men eh, nu er både barna og barnebarna blitt for store til det, i hvert fall hos oss.
0: Ja, barnebarna har blitt for gamle for Monopol, men tydeligvis ikke for små til Fortnite og FIFA. Eller er det snarere tvertom? Aldersgrenser, spiletid og digitalisering av oppveksten er tema i denne sendingen. Og den ble till etter at vi fikk en e-post fra en lytter, fra en dame som har tatt turen hit til postkontoret på Tøyen i Oslo. For å være med bland publikum, Unni Sørli, jeg ser deg der bak. Hvorfor ville du at vi skulle lage en sending om barn og skjermbruk?
6: Jo, jeg må si at jeg er forundret og bekymret over at man nå innfører nettbruk på det i barnehage og i skole over det ganske land, og uten at detta er grunnig belyst og debattert. Og til tross for at forskning viser at mye skjernbruk har mange negative konsekvenser, sånn som at barn leker mindre, de er mindre fysisk aktive, de er mindre sosiale, men mer ensomme og sover dårligere. Og det er da tänker tenker, hvordan kan en så gjennomgripende reform nærmest gå under radaren, og det uten at den er forskningsbasert? Selv er jeg bestemor, og jeg tänker at barna er fremtiden vår. Og da må vi ge barna de beste utviklingsmulighetene. Og gjør vi det, eller er innføring av skjermbruk i barnehage og skole ett gigantisk experiment, som vi ikke kjenner konsekvensen av?
0: Det var store spørsmål fra en bekymret bestemor. Vi får håpe at vi gir deg svar, Du får følge med og se hvor dette bærer den. Ja i mange hemma och bland bästa mödrar, bästa fäder och fäder är det konflikter knyttta till gränssättning, åldersgränser, tidsbruk och vad som är grejt och inte grejt. Oppo senare nå har vi fått två modige själar som uh, vågar och komma hit och öppna lite upp om uh, ja, fortviling för tvilling och fördelar som skärmarna föra med sig. Jag syns nog ska ta gott emot pappa Christar och dotteran Noell. Jeg har lyst til å, å snakke med deg, Noel, siden det er deg og alle andre barn dette handler om. Du er ni år og går i fjerde klasse. Og nå er det sånn at en del av deg som hører oss på radio nå, de bruker nettbrett og skjerm stort sett når de skal betale rekninger og sjekke verdenmeldinger. Så det er viktig at vi forklarer deg hva dette handler om. Kan du fortelle meg hvordan du bruker iPaden hjemme og hva du bruker den til?
7: Jag brukar den till att se på filmer och serier eller spilla stort sett både det.
0: Ja, kan med sociala medier då, Snapchat och sånt.
7: Eh, det är på ekel upp till mamma och pappa.
0: Nej, om du får lov till så på film på ja. Youtube och Netflix och sånt. Ja. Ja, du det Micha.
7: Mm, Netflix är på en del, men inte Youtube.
0: Hur länge får du lov till att ha sett på Netflix då?
7: Det vet jeg ikke helt, men eh, vi får lov å sitte og se i någon timer.
0: Men du, jeg har eget pappa til to gutter som er omtrent på din alder, og de, jeg tror hvis de fikk velge, så ville de hatt eh, iPaden montert framfor ansiktet sitt hele tiden, slik at den bare var der. Eh, er det mye krangling hjemme hos eh, dere om eh, hvor mye tid de får bruke på nettet?
7: Nei, det er det ikke
0: Da tror er du har vokst opp i en veldig spesiell familie nå Ja
7: Aha.
0: Men jentene i klassen, veninner og kompisene Hvordan ser du det med sånne ting i familien der? Eh,
7: hos de i klassen Så bruker de mye mer tid på skjermen enn det jeg gjør så når jeg er hos veninner, eller, ja, så uh, pleier vi å se på iPad og sånn ganske mye.
0: Det låter kjent. Skal jeg høre med pappaen din da, hva han synes om dette her? Um, og Chris, det er også velkommen. Jeg kunne som sagt da, intervjuet meg selv om dessa problemstillingene, men... Uh, men eh, jeg kan jo ikke bli helt innhabil heller. Vi er begge fedre, men du har gjort noe riktig i motsetning til meg. Eh, du har nemlig tatt ett solid grep om barnas digitale oppvekst, og så må jeg i rettferdighetens navn da si at du är IT-konsulent og, og app-utvikler. Så dette er ting du kan, men hva har du gjort for, eh, for Noël? Eh,
2: det er et godt, godt spørsmål det. Eh, nei, jeg er egentlig en helt vanlig pappa som önskar vara engagerad i barnens uppväxt och vad de håller på med och vad de brukar tid på. Men vad har du gjort för att det barnarna inte ska bli häckta? Ja, jag gjorde en enkel ting och det var att jag sökte lite finns det någon något värdigt för oss vanliga hushåll? Och det gör det ju. Så jag gick på elköp -kjøp och köpte en liten box, pluggade i väggen och tänkte att ja, där kan jag i alla fall få på något som heter alltså få på tryckt eller som Google kallar det säkert sök kallar de det på nettbrettet. Uh, og det samme kunne jeg få Jeg kunne få barnevennlig YouTube Med denne boksen Og det fungerte egentlig ganske, ganske godt Da fikk jeg som pappa en app Hvor jeg kunne si at okay, nu disse, disse dingsene vi har runt i huset De har i hvert fall uh, Sikkert Google-søkt Og jeg tenker det hjelper å få en uh, bedre introduktion till internet for det er det det handler om Å en trygg start Og så før man kommer ut I den hele vi i världen också på internet mm. du har du har laget filter som är rätt nogaligt för att ta i kar som helst. Och så hörs ju sen
0: att har en ganska grei ordning om tidsbruk som jag vet är ofta en källa till konflikt. Ehm um, och så vet jag också att du du är så bekymrad för det som sker på hemmebanan om men nog kanske drark lite ifrån på hur många timmar du ser på Netflix, är sant? Pappa vet att av och till så glider det helt ut. Men det du har engasjert deg i er jo det hun uh, kan få tilgang til når hun kommer på skolen, å få det kommunale læringsbrettet i hendene. Ja, det Hva dreier det seg om?
2: Ja, det stemmer. Um, nei, det, altså, kommunen jeg bor i, den, det var en av de første kommunene i landet til å rulle ut i ganske stor skala læringsbrett, som de kaller det, som er egentlig en vanlig iPad, um, til alle elevene, og da gikk du i tredje klasse. Det vel, uh, og det kom på høsten Og det kom egentlig helt uten forvarsel Vi fikk egentlig beskjed Nå har vi satt i gang mm. uh, Og da ble vi litt overrasket Det var sånn, oi, hvor ble da informasjonen? Hvor ble da introduksjonen? Men
0: hvordan var IT-konsulenten overrasket og bekymret over dette?
2: Nei, det kommer egentlig bare spørsmål De første spørsmålene var Har dere tenkt på ting som finns det noe sikring av nettet I forhold til sikker, Søk skrudd på Disse barn er da 7-8 år når de mottar Men er det det?
0: Eller kan de søke på hva som helst?
2: Nei, det er ikke noe sikring på det nettet. Det var svaret. Fordi det er komplisert, og ingen filter er perfekt, er egentlig svaret tilbake. Og så får du også et tilleggssvaret, at vi ønsker ikke så mye tekniske løsninger rundt det, vi ønsker å bygge nettvett. Og da tänker jeg at man egentlig kan gjøre begge deler. Litt sånn som man gjør i barnehagen, tenker jeg. Når man setter opp et gjære rundt barnehagen, men forteller om all trafikken og trafikregler som er rundt det. Og så... Får de gå ut av barnehagen og bevege sig fritt i miljøet når de har blitt moden nok og lært litt i rand om det?
0: For du vil ha nasjonale retningslinjer en sånn felles uh, politikk på dette. Og for å få det til så gikk du til Stortinget og til ja. uh, tre karer fra KRF mm. og det enda med til deg... Uh, på regeringen om att få företa sig något. Vad vad händer där?
2: Stämmer jag inte kan alene, jag gick som med en från polisen och en advokat som också engagerar sig i ett starbete eh och som ser på effekten av det och få internet på fel måte för tidigt kan få ganska stora konsekvenser i denna årenna. men min, min hensikt hela tiden var egentligen bara för lösningen är så enkel. Google skriver till mig om det på nätet at om sikkert søk de lagt til rette for at skoler og kommuner og alle kan skru på sikkert på fem minuter, så er det gjort på alle elever i hele kommunen og da som IT-konsulent så forstår ikke jeg da, hvorfor man ikke gjør det at man kun snakker om nettvett og det var grund på det i Stortinget og egentlig begynte å påpeke vad er konsekvensen noen, rest, noen ting som skjer i skolen og vi har jo noen hendelser også på vår skole vad man eh, i klassrummet ser ting som har vuxsent innehåll för beskrivet på det målet. Det handlar
0: det om noll. Pappa säger det var händelser. Har du sett ting du inte borde se?
7: Ja, vi där långt eh, i klassen som är ganska upptatt av killerklovnar. skumle
0: klovnar. Ja, det så ting.
7: Ja, så det var eh, för så var den lärare som inte följtes väldigt mycket med på vad vi gjorde. Så da samlet det en gjeng bak i klasserommet Og begynte å se på sånne trailere av kille klovner og sånn mm. Var det skummelt? Eh, ikke akkurat i det øyeblikket Men når jeg begynte gå hjem når det var helt mørkt fra venner Da ble jeg litt redd
0: Ja, det kan jeg godt forstå Fordi det er skummelt i klovneren det der Er det ting du har sett som pappa mener at du ikke burde sett av? Nå säger jag på pappa Kristoffer.
2: Absolut. Alltså det är ju ett gott exempel är ju helt vanlig nyskärhet och så, så ligger Google där så är klart det är intressant att byna lära sig och söka på olika vis då. Google har ju sån att och tror det är det barnen där där så sånn som är registrerade brukar bilder. Och da går på bildsök och träffe och då kan navigera till relaterade bilder. Då byna de beveger där eh runt i olika facetter av internet som är Selvfølgelig spennende og interessant, og det er normal nysgjerrighet. Eh, men ja, det er all type innhold, pornografisk, voldelig. Eh, vi har mange eksempler på det. Eh, Killiklone var jo ikke så lenge siden. Eh, men det tok ikke mer enn to uker etter innføringen av nettbrettet, hvor vi hadde ganske eksplisit ja, innhold, som man kaller det på, på engelsk, eh, med ganske enkle norske søkord. Eh, og det og jeg har jo en femåring som skal begynne i skolen nå til høsten, og jeg tenkte litt sånn at hun får nettbrettet sitt varit väldigt veldig sånn ja, betryggende å vite at en så enkelt ting som tryckt Google-søk som bare ska fjerne, som Google sier selv ikke barnevennlig innhold er på de første årene i barneskolen det er egentlig hensikten med Helen gjør så mange
0: mm. Mm. Men du är jo en man da som du, du vet hva som ska til, og du har tatt grepp for en ansvarlig og flink pappa, må jag si um, og sånn sett tatt kontroll på hjemmebaneret, men er det slik at du opplever at når noen går på skolen, så, så glipper den kontrollen fordi det ikke er kontroll?
2: Det er helt riktig, eh, og det var en litt frustrerende følelse, for jeg og en del foreldre, hvis, i der vi bor, vi snakker jo sammen og prøver litt sammen, ja, når begynner du med mobiltelefon, når du skal på sosiale medier, altså det er slett ikke alle som snakker om det, så det er forskjellig tempo og sånt på ting da, men det viktigste for oss er jo dialog Det er ikke det å sette opp ett fysisk hindring Vi vil også ha dialog og nettvett Og den praten der men, men Det er klart det når vi får beskjed om at De setter i gang På skolen uten filter Og det går bare to uker Så er det ganske mange tilfeller på løpende bånd Og så er det litt sånn kontinuerlig ettertid så blir jeg litt oppgitt eh, som forelder når løsningen er så enkel rent teknisk. Og da lurer jo jeg selv også på om dette er ø, politikk i forhold, som handler om et mye større tema, om det å sensurere internet, eller om det handler om eh, teknisk kompetanse, eller om det handler om... Og da, da tviler jeg også på kommunenes evne, rett og slett, til å samordne sig og skulle få en god løsning i alle kommuner i Norge når det er såpass vanskelig bare... Det er egentlig de to kommunene jeg har snakket med
0: mm. Noelle, jeg må bare spørre deg Synes du pappa er veldig snill nå Eller synes du han er litt streng Som vil sette så mange gjærer rundt internett for deg
7: Jeg synes ikke akkurat han er streng Men eh, noen ganger så synes jeg at det er litt for mye filtre
0: Ah, okay. det, var, det var nesten godt å høre noe For da vet jeg at da er du like Mange barn som jeg kjenner i hvert fall Jeg sier, sier tusen takk Noël For at du, du tok med deg pappaen hit til oss i dag Veldig bra Og Krister Ås har sett en snøball som har rullet helt til utdanningsdirektoratet. Og vi skal sjekke snart om hva som er status på arbeidet med nasjonale retningslinjer. Og vi skal spørre psykologen om skjermbruk i skolen egentlig er bra for barna. Det er altså ikke bare fremtiden som er digital, det er också no-tiden. Spørsmålet er hva forteller fortiden oss om måten vi har møtt endringer og teknologiske fremsteg?
2: Mykje av motstand mot fargefjensynet er av psykologisk art. Fargefjensynet får nok så status som symbol på vondskapen og irrasjonaliteten i vårt økonomisk system.
1: Det kan virke som at teknologiske nyvinninger alltid blir møtt med stor skepsis. Til og med Fargetv måtte forsvares av tidligere stortingsrepresentant og NRK-sjef Einar Førde i 1971.
2: Men får finne oss i at synden er kommet til jorda, men vi vil ikke ha henne i farger. På 80- og 90-tallet var
1: det TV-en som var den store trusselen. Men når vi nærmer oss 2000-tallet, var det internet som ble den store stygge ulven, som trua både barna vår og folkehelse.
4: Fra før av er lite kjent i Norge, men ellers i verden går den under navnet Internet Addiction Disorder. O den gärr att all ti tillring is forrangmen.
7: Where you mention the internet, we have to look at the internet because a lot of bad things are
5: happening to young kids and young minds and their minds are being formed. Og det
1: sal i barn som ska beschsyttas. Fremvexsten av dataspelllindustrien var mangen redde for at skulle skapa en hel generation med drapskoote tnor ringe.
8: Ungdom
6: skulker og kommer uopplagt til skolen på grund av dataspillet Grand Theft Auto, også kalt GTA. Svart grove voldsscener har gjort Grand Theft Auto til et av de mest omstrette dataspillene i verden.
1: Før var det vanlig å bli fortalt at du fikk firkante øyne hvis du såg for møye på skjermen. Men i dag er det nettbrett som regerer, både i heimen og på skolen, til stor fortvilelse for mangen. Det fikk vi se og høre på tv som i dag pustelig ikke er en trussel lenger.
8: Barn og unge bruker stadig mer tid foran ulike
2: skjermer, viser en ny undersøkelse.
4: Nettbrett data og mobiltelefoner står i veien for øyekontakten og øker konfliktnivået.
2: Han mener at
6: for mye bruk av digitale medier går utover hjernaktiviteten til barn og unge.
0: Det så ikke skepsis til teknologi og endring av nytt, men er det likevel større grund til å være skeptisk til det vi nå snakker om her i dessa dager på NRK P2? Hva gjør den digitale oppveksten med barna våre? For å svare på det så går vi vitenskapelig til veks. Vi har fått på scenen professor i medievitenskap, Faltin Karlsen. Og enda en professor ved Institutt for Lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, Marte Blikstad-Ballas. La oss trekke noen tråder bak i historien, Faltin Karlsen. Hvor langt tilbake kan vi gå for å finne denne type skepsis til ny teknologi?
9: Det er nok veldig langt tilbake, kan du si. Veldig mange av de store... Bølgen en bekymring man har hatt De kom i løpet av den industrielle revolusjonen Hvor massemediene fikk stor utbredelse Og informasjonen kunne bevege sig mye raskere enn før På grund av ny teknologi Som telegraf og så videre og, Men enda tidligere enn det Så finner man jo bekymring for For exempel utbredelsen av bøker At folk ble allt för bricklets fjärne att man ville miste kontakt med alltså med varandra att vi ville vara socialt underkravade och folk ville få förång föreställningar om världen ifall man läste för mycket så det är nog en bekymring som går igen når det sker en del sån stora ändringar både ja, teknologiske og medieteknologiske endringer Når, når, når man ser for seg at, at samfunnet kan endres Ikke bare til det bedre bekymringen, bekymringen går igen, men går den over? Som regel så gjør den det Men det, det er jo litt ulike typer bekymringer Det er en stor, et stort gjennomgangstema Man ser nettopp dette med vold At vold i nye medieformer skaper bekymring for at folk blir mer voldelige, og særlig barn og unge skal lære seg nye vaner. Og nye medier ble også betraktet som veldig mye sterkere enn de tidligere. Altså når filmen kom, så det, ble det rapportert om folk som besvimte av, av skrekk da, eller et eller annet, fordi de levende bildene var så mye sterkere enn det man var vant til fra tidligere. Og så tar det litt tid, og så vender folk seg til at ja, det er sånn filmen fungerer. Og så får man et litt mer sånn balansert uh, forhold til det. Men selvfølgelig så filmen jo, uh, den går også gjennom en fase hvor den blir mer regulert. Du får for eksempel aldersgrenser, og man skjønner at ja, barn er for ikke i stand til å, uh, til å håndtere en del tema som, uh, som er for alvorlige. Så det, er en sånn, det skjer en slags sånn
0: tilpassing over tid. Debatten går på hva innhold barna blir eksponert for, og fortvilingene og konflikten er ofte knyttet til den tiden de bruker på de nye mediene. Og så skal vi nå høre hva effekt det har. Marte blikstad du har på oppdrag for oss gått igjennom en del av det som er tilgjengelig av forskning på temaet barn og skjermbruk. Hva, hva sier forskningen om dette her?
10: Ja, det er jo alltid så sånn med forskning at vi svarer jo ikke veldig entydig uansett hva dere spør om Men de store tendensene bekrefter egentlig det du er inne på, altså bekymring Men vi har flere empiriske studier som gir egentlig ganske reell grunn til bekymring bland annet knyttet til nedsatt konsentrasjonsevne hvis man bruker veldig mye skjerm vi har en del leseforskning som viser at de som läser mye på skjerm er vant til avbrytelser av typen reklame, sms in altså man sitter på internet og plutselig så popper det opp ting, det påvirker konsentrasjonsevnen vår og det som er extra spennende med det er at den påvirkningen gjelder også når vi fjerner oss fra skjermene, så hvis vi tar og drar på hytta nå og skruer av strømmen og legger en mobilen og alt sånt så vil det fortsatt ha påvirkning på konsentrasjonsevnen din, at du har varit mye på skjerm før, fordi vi blir mer utålmodige så det har en langtidsvirkning men jeg er også opptatt av at vi ikke må krisemaksimere det, og det er jo ikke sånn at verden går under over dette, men det er en del negative konsekvenser som, som bekymrer mange, og det var en av de knyttet til dette med nedsatt konsentrasjonsevne ja mm.
0: For dette er ikke noe som en da, Som du sier blir trent opp til å hantere For det stress som man kan følge på Det følger med helt på hytteturen Selv om man ikke har tilgang til nettbrett
10: Ja, og så er det noe som kalles for Google-effekt, litt tabloid Som handler om at man eh, Hvis du vet at den informasjonen du eh, finner Er tilgjengelig hele tiden Så er det vanskeligere for deg å huske den Fordi du vet at dette kan jeg finne igjen senere Så da lager du informasjonen Fysisk inne i hjernen din og det har jo stor effekt på læring selvfølgelig
0: Vi kan ju bare gå i oss selv og tenke hvor vi er i hoderekning ja. <laughs> ja, det var jo
10: kalkulatorpanikk også når den kom ja,
0: Apropos dette med forskning og du sier at det er bekymring Og så är det ganske tydelige negative effekter Men har vi, hatt, har vi hatt denne digitale tilstanden lenge nok til å ha solid nok bevis da? Altså forskere
10: vil aldri si at vi har solid nok bevis for noe som helst, tror jeg. Men eh, vi har ganske mange år med forskning nå på disse rent neurologiske tingene som handler om korttidsminne, langtidsminne, søvnstudier, en del sånne ting. Men det som gjør det litt vanskelig er jo at skjermbruk, som du spør om, det kan jo gjøres på veldig mange forskjellige måter. Så det er jo ikke veldig svart-hvitt da. Men det, det har blitt funnet ganske mange negative konsekvenser av skjerm som vi må håndtere på en eller måte, som samfunn og som skola.
0: Mm. Faltin Karlsen, du heldte på med et forskningsprojekt som, eh, som blir kallet digital detox eller digital avvenning eh, har det gått så langt at vi må begynne med avvenningstiltak Ja, det er et
9: eh, litt sånn interessant fenomen nå i disse dager at eh, veldig mye av den bekymringen man tradisjonelt tar og med den har knyttet til barn og unge men i dag så er mye av den bekymringen også knyttet till de voksne, altså voksne er bekymret sin egen mediebruk og man opplever på så mange områder att man får nettopp forstyrrelser som du nevner at du har problemer med att koncentrera dig och rett og slett får et, får et sånt behov for å lage rammer och nye regler for hvordan du, hvordan du bruker medier selv. Så digital detox det er kanskje en litt sånn en litt sånn kraftig, kraftig reaktion på akkurat det, det fenomenet där. Og det kan jo gjøres på ulike måter. Du kan dra på en digital detox-sfere, for exempel. legge fra deg alle elektronikk hjemme, eller du kan gjøre det en helg, eller gjøre andre regler som, som bestämmer att du ikke kan ha for eksempel med det her med deg på soverom om
0: når du legger deg. Mhm. Så sånn nå at dei foreldrene som nå sier til barna sine at på påskeferien barn så skal vi ikke ha med nettbrett eller telefoner eller noe så helst, føler synes meg god idé, men så vet vi at det funker ikke så bra likevel.
10: Nei, ikke nødvendigvis og det, det som er litt spennende med den linken til skolen handler jo nettopp om i hvor stor grad vi kontrollerer det som skjer på skolen og i hvor stor grad vi forbereder barn på at det er sånn, snakke med om det og tar det på alvor at det har flere konsekvenser enn vi kanskje var klar over
0: Vi skal komme til de spørsmålene der etterpå Takk skal dere ha, begge to, Marte Blikstad-Balas professor ved Universitetet i Oslo og Faltin Karlsen professor ved Vestedals høyskole Straks ska vi høre hvordan en av landets mest kjente youtuberer, Noobwork, og skådspilleren Anne Daltorp stiller seg til digitalisering av barndommen her i disse dager.
4: Du hører NRK P2.
0: Spørsmålet er altså om vi står mitt i en eh, vår tids største sosiale experiment i den digitaliserte oppveksten for skoleelever og kastet iPads, laptops, smartboards og andre deviser etter seg fra de små. Forskning hørte vi nettopp føre til at elevene mistet konsentrasjonsevnen og til og med får redusert viljestyrke samtidig som vi vil at neste generasjon skal ha datakunskap til fingerspissene for å ruste oss til en digitale tida. På scenen här på postkontoret nå er en rektor, en utdanningsbyråkrat og en psykolog. Jeg begynner med deg, Trond Ingebretsen. Du er direktør for Stab for digitalisering i utdanningsdirektoratet. Det var en lang titel, og det er altså deg vi kan takke for at barna har nasa ned i en skjerm i stedet for i en velbrukt lesebok med eseløyre. Hvorfor vil dere digitalisere utdanningen?
8: Jeg er ikke helt sikker om jeg skal påtå meg det ansvaret. Går eh, men eh, men det, det som er viktig å ta med er at vi har hatt teknologi i skolen i, i 40 år. Sånn at dette er jo ikke Men teknologien har modnes nå, så den, den, den innføres i, i, si både bredere og hurtigere. Men du har Det hatt internet og, og, og i 40 år da? Du har ikke hatt internet i 40 år? Nei, det har vi ikke. Det har sånn, cirka 95
0: år. Men hva, hva vil dere med å digitalisere skolegangen?
8: Jeg tror det er to, to dimensioner i det. Det ene er at i i kunnskapsløftet og i fornyelsen av så er det forskreftsfestet at barn ska ut gå ut av skolen med digitale ferdigheter. Det skal skolen gi dem. Og de, 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 de problemene og utfordringer vi har så langt i programmet, er jo reelle. Noe av skolens oppgave er å løse dem. Og da, da trenger skolen faktiskt tilgang på digitalt utstyr. Og vi trenger filtre, men vi trenger også Det aller beste filtret er det vi klarer å bygge i hodet på barnet genom en lang skolegang mm.
0: Men Krister oss, som du hørte i sted pappa med mm. IT-kompetanse Forstår du at han eh, ikke synes at ting fungerer godt nok? Ja, det forstår jeg godt Ja <laughs> Men hva gjør dere med det? Fordi det er jo direktoratet som, som ber kommunene om å sikre digital kompetanse og skaffe nettbrett til alle. Ja,
8: ja det er riktig. Og hva,
0: hva, hva føringer legger dere for kontrollen av det å bygge trygge gjær rundt
8: barnas internett hver dag? Det, det ligger inni de generelle føringene som 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 skoleeierne er ansvarlige for og vi, vi er også bekymret for det kompetansegapet som vi ser hos i forskjellige skoleeierne. Vi har 2800 grunnskoler i Norge. De de innfører teknologi i varierende grad, og det er det også lov til innenfor regel regelverket. Kravene om at teknologi skal innføres på en forsvarlig måte er er jo krystallklart.
0: Men det viktige her er jo om barna lærer bedre
8: ved å på undervisninger på en skjerm. Ja, det er det. kommer vi til den andre dimensjonen. Altså, den første var å lære barna å håndtere teknologien som ligger i digitale ferdigheter. Den andre er å bruke teknologien i, i læringsøyme. Eh, der spriker forskningen eh, fra noe forskning som peker ja og noe som sier nei. Eh, jeg tror hoved, hovedgrunnen er å bygge den kompetansen hos lærerne som gjør at de klarer å bruke teknologien på, altså i, i læringsarbeidet.
0: Mm. Skal vi høre med en erfaren rektor da, en som har vært rektor i ti år, Bjørn Bolstad. Du var rektor på Ringstadbæk skole i Bærum. Opplevde du at elevene lærte bedre ved digitallæring?
3: Jeg tror vi skal starte med å stille spørsmålet om det faktisk er spørsmålet. For du hevder at det viktigste er om elevene lærer med digitale redskaper. Det finns finnes mange, flere oppdrag for skolen. Men for å svare på spørsmålet ditt, så... Altså, jeg opplevde ikke direkte hva elevene lærer til men man vet av forskning at det er lite som indikerer at uh, digital bruk gir økt læring. Hvis man snakker om læring altså som kan måles ved eksamen og nasjonale prøver og slike prestasjoner, så er det lite forskning som peker på det. Um så sånn sett så vil i en sånn enkelsetting gjøre elevene de bedre på eksamen hvis de får bruke digitale ressurser, så er det sannsynligvis svaret nei, sannsynligvis ikke. Mm. Men altså,
0: da hører dere begge si at vi vet ikke helt sikkert om barn å lære bedre, det er slett ikke sikkert, men det er viktig for å sikre kompetansen og så videre. Samtidig så vi hører at skjermbruk over tid har helt klare negative effekter. Står ikke dette i en voldsom motstrid til hverandre?
8: Nei, ikke nødvendigvis. Altså, hvis skjerm, skjermtid er et problem, så kan bør vi i hvert fall ikke kutte ned på den skjermtiden som brukes til læring, øving. Da må det være fritidsbruken som må ned. Og så er det også noen viktige, viktige ting. Vi har tilpasset undervisning. Vi vet jo at både de svakeste elevene og de høytpresterende elevene trenger annen type undervisning i klasserommet. Vi har 20 prosent av barna har lese- og skrivevansker. Boken kan ikke lese opp teksten for dem. Det kan et digitalt skjermbrett gjøre. Du får inkludering i klasserommet. De slipper å gå på gangen et annet sted for å få fatt til et utstyre. Og du kan også differensiere oppgavene, slik at de høytpresterende kan få noen andre oppgaver enn de andre. Så der er noen positive effekter, men vi skal jo ikke underslå også de de, de utfordringene dette, med, dette medfører Men poenget er at Vi kan ikke kutte ut teknologi i Fordi det gir noen utfordringer vi må, vi må løse de utfordringene i skolen Elke Rønningen, du er
0: psykolog Sitter vi her og hører på to kvarer Som er med på et svært sosialt eksperiment?
11: Ja, jeg tenker jo det Det å innføre iPad i skolen Uten å utrede konsekvensene det har For våre barn og velvitende at det utfordrer både barns evne til å håndtere sin viljestyrke, det å håndtere det å stå i kjedelige oppgaver uten å få en direkte belønning der og da, uten det å løse et matteark eller en matteoppgave på et ark, uten at arket snakker til deg eller det dyker opp noen stjerner, det gjør noe med barn barna, det vet vi. Vi vet at iPad bruker for det kjedelige oppgaver som matte, aktivere bjernens belønningssystem. Vi vet at det fører til en såkalt dopamindusj igjen, som da igjen er på skape en slags avhengighet av den direkte belønningen der og da. Så det vet vi. Så når der skolen innfører iPad uten å utrede de større konsekvensene, så har skolen mer på å lære opp barna til å stå i oppgaver i for kort tid, i oppgaver som blir da, medfører en belønningseffekt. Og den større effekten av dette her er en signaleffekt. Ved at skolen innfører iPad som et pedagogisk verktøy, så signaliserer vi til omverden at iPad er noe som er pedagogisk, det er noe som er bra for å motvirke kjedsomhet og det fører da også med at foreldrene har mye lettere å gi iPaden til barna sine på hjemmebane fordi vi vet at vi kan bruke det for å unngå kjedsomhet, og da kommer jo den økte kjernbruken inn jeg er helt enig med de argumentene at kanskje ikke er den økte kjernbruken på skolen den foregår, fordi skolen legger jo til rette for variert opplæring, vi legger til rette for fysisk aktivitet men skolen sender ett signal om at iPad er et verktøy som kan brukes for å unngå kjedsomhet og legitimisere bruken.
0: Og da er det vanskelig for oss foreldre når barna kommer hjem Helt og riktig. omtaler iPaden som styggedom som må skru av stav og legge
11: av
0: ja. Bolstad, du var inntil nylig rektor. Nå jobber du med et uh, projekt. Uh, som skal finne ut hva slags, digitale, nei, hva slags gevinst digitale læringsverktøy har i skolen. Men vi ikke vet det enda, hvorfor, hvorfor vil den eksperimentere når konsekvensene er slik som psykologen beskriver?
3: For det første så er vi ikke førstens på jakt etter å se hva slags gevinst vi ser. Vi er på jakt etter å finne ut hva som faktisk skjer i de digitale klasserommene. Hvis jeg skal beholde rektorhatten på, så er det noe med at skolen har mange ulike og til dels motstridende oppdrag. Og det er noe det vi prøver å kombinere et dannelsesoppdrag av dette her med at man skal ha en relevant opplæring. Elever skal lære seg og forholde seg til en, i en digital verden. Og det tror jeg at man gjør etter hvert ganske fornuftig på skolen. Og, og sånn som så er det jo i veldig så stor grad fritidsbruken eller helhetsbruken eller samfunnets totale bruk av dette, som er en utfordring, tror jeg, langt mer enn i skolen, for i skolen så er det etter hvert som får lærertrening i her. Man får en kommunikasjon med foreldrene, man får en, en kontroll av det klasserommene.
0: Ja, men vi hører jo eh, historier fra, fra Noel eh, i 4. klasse her om eh, Killer clowns som har, blitt, eh, som har blitt søkt på å dukke opp i skolehverdagen, eh, nakenbilder og pornografisk innhold, fordi det ikke finnes hindringer som gjør at barn ikke finner dette på det kommunale brettet sitt. Burde ikke dere gjort mye mer da, Ingebretsen, for å sikre at barna kun
8: får læring ut av brettet og ikke voksent innhold? Altså det er skoleeier som har det ansvaret. Kommunen. Helt klart. Eh, og, men bildet er jo ikke, er jo ikke helt sort-hvitt. Altså vi har mange kommuner, mange skoler som har det på plass. Jeg snakket senest med noen av Asker i dag som har det på plass. De har filtre på plass. De har, har gjort det det er ja, det de skal. Og det finnes
0: foreldre som har filtre på plass. Ja. Men jeg hører jo at du, du skyver ansvaret nedover til kommunen, rektor og lærere, og også til oss foreldre, for du sier at det er vi det, du ser det brukeren vis det blir for mye eh, skemtid.
8: Jag vill kunna om du snur problemställningen på hodet va, det vill vart väldigt rart om vi skulle ha klært skolen som teknologifri zone med et samfunn som digitaliseres rundt oss. Det står i formålsparagrafen at vi skal åpne vinduet mot framtiden og verden. Altså, den er digital enten vi liker eller nei, og selvfølgelig har skolen et ansvar i både å drive undervisning på digitale ferdigheter, digital dømmekraft, men også bruke teknologien i læringsfremmede aktiviteter.
11: Ja, det som er viktig her som du beskriver er jo også det aldersaspektet. Når er det riktig at barn får da den teknologien? Og vi må alltid huske at utfordringer vi stiller til barna må være aldersadekvate. En seksåring kan ikke styre teknologien på et forsvarlig måte selv. Det er for store forventninger vi har til en seksåring, eller en syvåring, eller en åtteåring. Så da må vi vokse in inn og regulere dette her på en mye, mye strengere måte enn det er blitt gjort. Og Skolene må få verktøyene for å kunne gjøre dette på en forsvarlig måte. Og glem ikke den effekten skolen sender, akkurat som vi har hørt allerede, til foreldrene, ved at lille Per får mulighet til å gjøre i første klasse, før lille Per kan skrive tall, får lille Per mulighet til å gjøre på iPad. Dette er en signaleffekt som sendes med barnet hjem, om at iPad er en, et legitimt pedagogisk verktøy for å tilegne seg ny læring. Och detta här menar jag är ett socialt experiment. Mm.
0: Men når du matte lägger till och med den är ett uh, skytespel uh, Björn Bolstad. Vad är detta med ting som hans skrift uh, opplevinger av å skrive lese lange tekster ja,
3: si jeg, for den skolen jeg jobber med, jeg har ikke kjent noen mattelekser som en skyttespill, så det kan jeg egentlig ikke uttale meg om og dette er litt sånn anekdotisk og det er noe problem med debatten här at man ender opp i den anekdotiske jeg har hørt om, og noen vi kjenner har opplevd slik og sånn og vi mangler, som alle sier, vi mangler på en måte et, et grunnlag, og det er noe det vi prøver å, å på vårt vis utvikle og spørsmål omkring håndskrift og opplæring av det i, i småskolen, har jeg sett at der er det ulik forskning i forhold til i hvilken grad elevene Uh, uh, særlig gutter i, i seksårsalder har vanskeligheter med motoriken som gjør det er en fordel for dem å lære bokstavene digitalt, eller om det er en fordel for dem å trene, å trene håndskriften. Så det er jo i en, en slags faglig debatt. Jeg synes det er det som sier seg om at man hadde aldri tilpasset. Det er, det er jeg veldig enig i. Nå har problemet i norsk skole at man snakker om skole som det er en størrelse, men en seksåring og en seistenåring er ganske ulike. Og det er ett viktig poeng her at man prøver å gjøre noe som treffer de ulike, ulike elevene.
0: Mm. Vi hørte Krister eh, Ås i, i sted, pappaen til Noel, Han hadde altså gått eh, via politikere på Stortinget for å få eh, ei ordning med filterbrukeskolen, nasjonale retningslinjer for det. Det har eh, regjeringen sendt videre til eh, kontoret ditt, Trond, Trond Ingebretsen i utdanningsdirektoratet. Hva er statusen på den prosessen?
8: Den vil bli levert til eh, kunnskapsdepartementet i august, men jeg synes også Chris Trås har veldig klokt og lurt, eh, og det er at vi må både få på plass de tekniske løsningene og jobbe med barnas digital kraft eh, Vi må jobbe med strategier for å unngå eh, de, si distraksjonene. Eh, de som hører på kan du starte med å skru av pushvarslene sine, så har man gjort noe på distraksjonssiden. For eksempel, da sier jeg tusen takk til dere tre for at dere kom hit
0: og bidro til denne diskusjonen. Nordmenn er født med ski på beina, det. Snart blir de kanske fødde med et nettbrett i handa också. Vi har altså snakket om digitalisering av skolen og effektene det har på læring og konsentrasjon. Nå skal vi tilbake til heimebane når vi spør hvordan vi som foreldre skal hantere digitaliseringen av barna våre sin oppvekst. Med oss nå er skoespiller Anne Daltorp og YouTube-stjenen Noobwork som er døpt Joakim Haralsson. Bedömningen med dig är Anne, eh tvåbarnsmor, ehm och starkt engagerad i och eh, begränsa barnas sin tillgång till sociala medier. Det är där du har valt att ta kampen. Bildbaserat sociala medier. Ja. Det bildbaserat sociala medier. Kommer än du är problemet.
4: Eh, jag menar att det är uh, väldigt många ting och jag menar det att uh, de som vuxenpraten omkring detta här är väldigt upptatt av att man ska föräldrar måste vara våkna, vi må följa med, vi må lära barnen nettet, helt riktig. Men utöver det så ser man att detta här er förälderns individuella ansvar att finna ut om mitt barn under 13 år när de jag snakker om ska få lov till att begina på sociala medier. De menar att det är så många är som är langt mindre dramatiska än som att mitt barn manglar nettet och möter en skumel vuxen som vill eh, ta på det. Eh <laughs> eller de tingena jag upptatt av de små eller mer osynliga tingena som vad det gör med ditt eget förhåll till dig selv, och se dig själv med ett filter över ansikte, ett försöndrande filter när du är ett lite barn. Hva det gjør at, eh det gör att du är att du kan till en värtid 24 timmar i dagen kan se vad vennene dine hadde på med, men du selv kanske sitter hjemme og <laughs> ikke gjør noe spesielt gøy. Jeg tror det gjør noe med menneskets sjel fra man er små. Um, og jeg hører ikke at det er tydelige voksne stemmer der ute med makt, som sier seg vilje til å gå, gå for noen kollektive grep der. Uh, kan jeg fortsette å snakke?
0: Øh, ja. kan, du, kan, du kan trekke pusten, og så kan jeg... Uh. Så kan jeg stille deg følgende spørsmål, fordi ja. du har altså engasjert deg sterkt i dette, og du har eh, tatt til ordet for å få en nedre aldersgrense på sosiale medier.
4: Ja, det er jo en anbefatt aldersgrense. Ja, men
0: praktisering av det. Ja. Eh, og da lurer jeg på, hva respons har du fått på, på de kravene? Du har vært på konferanser, seminarer, forendremøter på skolen.
4: Det foreldre sier er jo at de lengter. Etter. De synes det er utrolig deilig at noen sier det. Og de lengter etter det her, og de sier detta her er jo det eneste vi diskuterer på hvert eneste foreldremøte. Eh, samtidig så sier eh, datatilsynet, medietilsynet, barneombudet, de voksne sier at dette er et individuelt ansvar, og at man må har et regelverk som er realistisk, det vil si når eh, 79 prosent eller 69 prosent alle jenter, gutter under 12 år er på sosiale medier så man har et realistisk regelverk som gjenspeiler dette som man kan ikke ha et forbud men dette her er faktisk et regelverk som man ønsker seg og det er ikke vilje til å gjennomføre det
0: men det du snakker om når småjenter kan bli enda vakrere ved filterbruk i Snapchat, så handler det om at de ikler seg ei rolle. De blir en annen kanskje, ser i hvert ut som en annen enn de er, og dette er jo noe du kjenner godt til, og hva det gjør med en person?
4: Ja, altså, men, men det på en måte så er det noe jag känner mig att det kan eksistere et eller annet bilde av eller at man kan begynne å sig seg til et bilde av seg selv som noe som er uoppnåelig. I kraft av å en kjent person så kan du få en eller annen status så ska du da leve opp til og gå runt og være det bildet. Hvis du tar et bilde av deg selv på Snapchat, hvis du lager en eh, video på TikTok, der du ser ekstremt bra ut, så kan du bli fristet til å gå rundt og liksom, eh, bevise at dette her er virkeligheten, dette her er meg. Jeg lurer jo også en venn av meg som har en datter på 11 år som laget en eh, video på, på TikTok, som hun fikk 11 000 visninger på. Hva skal en 11-åring bruke det til? Hva gjør hun da i kjølvannet av det her? Eh, og kan jeg fortsette å frate sommerfas?
0: Fordi du sier veldig bra ting, Anne Såpass bra at jeg har lyst Å vende meg til En eh, annen stjerne her i dag Nemlig YouTube-stjerne Joachim ja. eh, For deg som følger med På slikt Kjent som Mubework Og det paradoxale, det er jo deg, barna mine, Har bett meg sikre autografen til eh, Før jeg drar her fra i dag. Eh, Joachim, du har våre YouTube-stjerne Du har 200 000 eh, følgere Eller abonnenter på din ja. YouTube-kanal Og forferdelig mange innvisninger ja. Kan du forstå den bekymrede mammaen Ane her? Veldig Hva er skal... ja? dine erfaringer? Um, jeg har ikke så veldig mye erfaringer
5: Jeg har ikke noen barn selv enda Men um, jeg synes det er galt Om de yngre som bruker sosiale medier Skal tro på alt kjendiser legger ut for det dem legger ut er jo entertainment. Ja. Det er jo ikke sånn virkelig liv er. Så jeg forstår
0: veldig godt hele samtalen her. Men du, um, du har jo fans som er ganske unge. Mm. Ikke sant? Du er et forbilde for... Ja. Hvor, hvor unge er de som følger deg da? Det er jo alt fra min egen alder og, og nedover, vil jeg
5: tro. Um, så jeg vet jo at det finnes åtteåringer, nioåringer som også ser på.
0: Ja. Da er spørsmålet mitt, den oppveksten du har hatt, du ble altså en, en utrolig dyktig og dermed veldig kjent gamer, mm. og så fick du YouTube-kanalen din. Ja. Tänker du at det går an å barnas tilgang til den type innhold? Skal jeg som pappa liksom begrense barnas tilgang til det du serverer deg i YouTube-kanalen din? Oh,
5: ja, absolutt det er utrolig viktig det jeg legger ut på på YouTube og andre sosiale medier er jo underholdning og det er jo noe man skal sette nederst i rekka over prioriteringer det er jo det samme som å sette seg ned på sofaen og se på Netflix eller fotball eller whatever det er så mye annet som er viktigere i livet som skal gå først, og det mener jeg
4: Mm.
0: Din karriere begynte jo uh, på litt uheldig vis Fordi du hadde ryggskade Som gjorde at du, mm. du både satt mye og var mye inne Og dermed så ble PCN en, en kompis ja. um, Hva sa dine foreldre da Når du forsvant in i, uh, i spillverden?
5: Um, når jeg var sengeliggende Som jeg var i fire år Så, så var det kun datan jeg kunne uh, snakke med uh, Og da snakket jeg jo med venner gjennom internet. Um, hadde ikke det vært mulig Så hadde jeg hatt det veldig trist de fire årene Så det var jo liksom lykkene i hverdagen min Men jeg har jo spilt utrolig mye utover det også Som har gått utover skole og det sosiale liv Og da var jo foreldrene mine utrolig bekymret Og da står de der liksom Og spør seg selv hva er det man skal gjøre Siden det føles jo veldig feil for dem Å ta fra mig det eneste som betyr noe for meg også mm. Så liksom den, den kampen der da er utrolig
0: vanskelig Ane, krangler du mye med dine barn om, om tidsbrukene? Ja,
4: jeg, jeg synes det er veldig vanskelig. Jeg håndterer det ikke bra. Jeg er ofte sint og oppfarende. Og, og, for det er jo sånn, ok, om så så lenge da ska du slutte, liksom. Og sier fra på forhånd. Og, uh, vi har liksom regler, da å uh, och det har snakket om de regler med barnen uh, sånn eh som experterna säger att de det ska för det är ju sinnessykt viktigt att du ska bli enig med dina egne barn om absolut allt där följer experter vad det är inte alltid möjligt alltså och bli enig med det barnen då menar jag faktiskt att jag må bestämma för jag är vuxen. Eh, Men vi til säger till dig att ja. du som
0: mamma borde engagera dig och involvere dig i, i det barnen ja. de faktiskt drömmer. Hur svarar du då? Ja, nej. Det var konstigt. Ja, ja.
4: Nej, alltså det är ju väldigt lite nyfiskare på det för det ser ut sån att ja, du måste veta vad barnen dina speller och spetta ned och spill samman med dem och se vad det är, vet du vad? För uh, det jag giddricke. så jag har tänkt det är ett val jag tagit så att jag då i tillägg till liksom att kysse hit och dit på fotballtreninger, passe på som sånn, prøve å holde i gang et hverdagsliv ja. at jeg, man da krever av meg at jeg også skal sette meg ned og spille sammen med barna mine i stedet for å gå og vaske opp det gidder jeg ikke og <laughs> da er man rav av foreldre i nå til dags, da.
8: Ja, og da lurer jeg
0: på, Joachim. Burde vi som Nei, foreldre... Mener du at vi som foreldre bør sette oss ned med barna våre og spille med dig og være med dig in i YouTube-verdenen og finne ut hvem er denne new work for den kar og hva driver han med? Ja.
5: Jeg tenker det er helt feil å si at man skal sette seg ned og spille med dem. Men jeg tenker det er lurt å sette seg ned og forstå hva det er. Det er stor forskjell. Så å bruke en kveld på å gjøre research på å prøve å forstå hva er det barna mitt spiller, og hva er det barnet blir eksponert for, det er veldig viktig som forelder Men å sitte og spille hver dag Det, det er unødvendig
0: Men er ikke det også på eng for mange barn Tror du å beholde dette som sin verden Utenfor foreldrenes Absolutt. Innsikt og kontroll? Absolutt Og det er jo derfor man skal
5: ha en dialog med barna Rundt det også Siden for så kan spill være en social plattform Etter fotballtrening Eller andre treninger Hvor de fortsetter å holde kontakten med de de var med på skolen, eller i friminuttet, eller på treninger, så fortsetter du å ha sin private zone der, hvor de prater om andre ting, som de ikke face-to-face. -face. Og da kan de komme inn de temaer som er veldig bra å ta opp også, som ikke er lett å prate om face-to-face.
4: -face. Jeg så det er veldig fint å høre hva du sier her. Og i mitt liv, som jeg sier, at han till eh mine problemer problem med spilling De knyter sig liksom i det att till tidsbruk. Det tror jag är ganska såna gängs att där där många sliter da, mm. med med att en balans eh der, som man både anser som liksom eh, humanitärt försvarlig och praktisk eh, som fungerar i praxis. I Sociala medier eh där är jag för en absolut noll tolerans för barn under 13 år og en total solidaritet
0: for du Anne Daltorp är ja. uroa for hva det gjør med sinne til deg små och ja. ha tilgangen til dette og bruke dette og så är jo da linken till Joachim at du är också opptatt av hva gode ting en kan få ut av dette på det som dreier sig om den mentale helsa for du har sett i gang noen prosjekter
5: ja, med, med Ingame Norge så hadde vi da et prosjekt hvor vi pratet med ungdom mellom 13 og 17 eh, om utfordringer de har. Og det vi fant ut gjennom det programmet var jo at eh, de syntes det var mye lettere å prate med oss gjennom dataspill enn å prate face-to-face
0: -face over middagsbordet. Tusen takk skal dere begge ha Joachim Newberg Haraldsen og Anne Daltorp. Denne utgåva av dessa dag kom allså i stand fordi vi feke en e-post fra en littar som ärte att vi måte ta upp tema barn och kämbruk och d expand unnyøllig du har fulltnedänning av fra publikumsplas. Är du mer beroliga nå etter du har hørt på dette?
6: Ja, jeg vet ikke om jeg skal si det. kommer kom jo frem at bruk av skjermer har mange negative konsekvenser. Og psykologen sa jo at det var ett socialt sosialt eksperiment. Og vi hører att det er veldig vanskelige situasjoner hvor foreldrene kommer inn runt det med sosiale medier hjemme. Men jeg tänker spesielt på bruk av nettbrett i skolen, og der er jeg jo veldig redd hvis skolen liksom kaster ut læreboka og bare satser på brett som det, man av og til kan få inntrykk av. For
0: du er tidligere lærer.
6: Det er jo. vi ja.
0: Men så sier det också at det er foreldre sitt ansvar å begrense brukeren på heimebane, for det er det store volumet. Hva tänker du om at det er vi som får ansvaret tilbake?
6: Jeg føler at skolen har, har ett veldig stort ansvar i så måte. Og det vi hørte her om så alt når det gjelder med begrensninger så det må, må gjøres alltid fra skolens side og det kan ikke være opp til en enkelte foreldre det er i hvert fall helt sikkert
0: Tusen takk skal du ha Unisøli og ikke minst fordi du sendte oss e-post og fikk sett i gang denne sendingen Tusen takk til deg og publikum her på Postkontoret på Tøyen. Takk til deg som var med å lage denne sendingen. Reporter Ola Solheim, teknisk ansvarlig Helge Torsdatter Svensson, Geir Døli Gjersjø, produsent Ragnhild Vartal og meg, programleier Båkon Haugsberg. Gjersom Unni sender seg en e-post på Desse Dager Krølalfa NRK.no Takk for følge.